0: Vous êtes sur RTL. <t 'in>
1: Le 12h,
2: Antoine Cavallerou, Vincent Parisot.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans RTL Midi. C'est heures et 30 d'informations, d'opinions avec vous jusqu'à 14h30. Vous savez, Pascal Pro a pris un petit peu de repos, bien mérité. Il sera de retour lundi prochain. Bien évidemment, RTL reste avec vous, à votre écoute. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette mi-journée. On va échanger, dialoguer, parler de la préparation de la table du réveillon. Comment faire une belle table de fête par parler aussi de Gérard Depardieu tout à l'heure qui souffle aujourd'hui ses 74 bougies et puis bien sûr réagir à toute cette actualité de cette fin d'année, le 30/10 est avec vous et fait pour vous c'est donc l'information jusqu'à 13h avec vous Antoine Cavallero, bonjour Antoine
3: Bonjour Vincent, bonjour à tous, le chauffard de Montpellier interpellé l'homme soupçonné d'avoir renversé et tué le jeune Aymen le soir de la demi-finale France-Maroc, du jamais vu depuis 30 ans à cause de la grève des libéraux SOS médecins Croule sous les appels son patron Serge Madja est avec nous dans RTL Midi un vrai chèque pour ceux qui se chauffent au bois disponible depuis ce matin montant compris entre 50 et 200 euros la Chine se rouvre au monde fin de la quarantaine à l'arrivée les Chinois vont pouvoir à nouveau voyager et pourtant et pourtant le pays est submergé par le Covid alors faut-il s'inquiéter de ce relâchement soudain faut-il craindre des conséquences chez nous on en parle à midi 40 avec l'épidémiologiste Dominique Costa-Gliola et puis les très bonnes audiences de Charles III. Et oui, son message de Noël a été le plus suivi depuis 30 ans. Il a donc fait euh,
1: mieux que sa mère, la reine Elisabeth. On pourrait en parler si vous le souhaitez au 32 10. En tout cas, RTL est toujours plus proche de vous et cette semaine, vous le savez, dans RTL Midi, un jour chez vous, on dresse le portrait des héros de 2022.
3: Aujourd'hui, trois héros, trois jeunes colocataires qui ont donné l'alerte à Lille en novembre dernier. Leur immeuble s'est effondré faisant une victime. Le bilan aurait pu être bien, bien plus lourd. Enfin, Juste avant 13h, LVT midi, Monique Younes nous parlera des chasubles des prêtres en soi richement brodés. Vous l'entendrez
1: et puis la question du jour, sur RTL.fr. Gérard
3: Depardieu est-il le plus grand acteur français Oui, on vous pose
1: la question puisqu'il a 74 ans aujourd'hui, Gérard Depardieu. Et vous pouvez voter sur RTL.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux. Euh, autant de sujets dont vous pourrez débattre à partir de 13h. Euh, dans les auditeurs, ont la parole évidemment.
3: Et puis la météo, c'est avec vous Anthony Kazmarek. Bonjour. Bonjour à tous. Cet après-midi, en quelques mots, les températures sont en baisse temporairement. Et puis il y a encore beaucoup de nuages du sud-ouest au nord. Reste. Merci Anthony, météo complète à la fin de ce journal. RTL Midi. Deux semaines
1: après la mort du jeune Ayman à Montpellier, le chauffard a donc été interpellé.
3: Le conducteur de cette voiture qui a percuté l'adolescent de 14 ans, c'était dans le quartier sensible de la Payade, juste après la demi-finale France-Maroc. L'homme était en fuite, activement recherché, Patrick Tegero. Il a été interpellé ce matin à l'aube, tout près de la frontière avec l'Espagne.
0: Oui, il semble que les enquêteurs attendaient son retour à Perpignan Il s'était enfui en effet cet homme dans le sud de l'Espagne dès le 14 septembre le soir du drame, il avait été immédiatement identifié par les témoins, il s'agit d'un jeune gitan sédentarisé de 20 ans de nationalité franco-espagnole Il conduisait une voiture empruntée à un garagiste un drapeau français coincé dans la vitre latérale arrière, il multipliait les allers-retours sur l'avenue de Barcelone, l'artère centrale du quartier populaire de la Payade Un groupe s'était approché pour arracher le drapeau et le conducteur certainement au prix de panique, avait brutalement fait demi-tour sur la voie du tram et il avait alors percuté plusieurs personnes, dont le jeune Emen, 13 ans, les secours arrivés très vite n'ont pas pu le sauver. Alors j'ai contacté il y a quelques instants le frère d'Emen, il m'a dit son soulagement en effet, car la famille redoutait plus que tout que le conducteur ne soit pas retrouvé. Il réclame désormais justice.
3: Merci Patrick Tegero, correspondant RTL en Occitanie. Il s'est réveillé en prison ce matin. L'auteur de la fusillade vendredi à Paris, soupçonné d'avoir tué trois membres de la communauté kurde. le retraité de 69 ans a été placé en détention provisoire, mis en examen pour assassinat à caractère raciste. Dans le journal 2030, nous reviendrons sur son attaque l'an dernier d'un camp de migrants. La dangerosité de l'homme aurait-elle pu être mieux évaluée Nous poserons la question.
1: Eh bien voilà, des étrennes, euh, bienvenue euh, évidemment pour les Français qui se chauffent au bois.
3: Depuis ce matin, 2 millions de ménages peuvent réclamer une aide au gouvernement, être comprise entre 50 et 200 euros. Bonjour Armel Lévy. Bonjour. Alors ce chèque, comment fait-on pour l'obtenir Comment on le demande
4: La demande se fait uniquement en ligne. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur la plateforme gouvernementale chèqueboisfioul.asp.fr –public.fr, je répète parce que c'est pas simple, chèqueboisfuel.asp-public.fr Pour en bénéficier, vous devez prouver que le bois est bien votre mode de chauffage principal, en joignant une facture à votre nom d'un montant minimal de 50 euros et datant de moins de 18 mois ou un justificatif de votre syndic si c'est un chauffage collectif. Ensuite, vous recevrez le chèque à partir de la mi-février, son montant sera de 50, 100 ou 200 euros en fonction de vos revenus et du combustible choisi, par exemple si vous gagnez moins de 1200 euros par mois et que vous vous chauffez avec des bûches ou des plaquettes, vous toucherez 100 euros d'aide. Mais si vous utilisez des granulés, cela la montera à 200 euros d'aide car le prix des granulés a plus que doublé en un an. Vous pourrez ensuite utiliser votre chèque jusqu'à la fin de l'année 2023 pour payer votre vendeur de bois ou tout autre fournisseur d'énergie.
3: Merci Armelle Lévy du service économie de RTL. Vous vous chauffez au bois,
1: alors dites-nous pourquoi. Et puis dites-nous aussi si, pour vous, ce chèque le bienvenu. 10
3: une bonne nouvelle sur le front énergétique. On l'apprend ce matin. L'éclairage public enregistre une baisse historique. Sa consommation d'électricité en baisse de 20% sur les deux premières semaines de décembre. On y revient à midi 30. Et puis, vous vous en êtes peut-être rendu compte si vous avez attrapé un mauvais rhume ou abusé des bonnes choses ce week-end. Difficile de trouver un médecin depuis hier. Les libéraux sont en grève. SOS Médecins est débordé. Son patron répondra à nos questions juste après ce journal. -là. Ça, c'est un sacré succès d'audience
1: pour Charles III, puisque pour son premier message de Noël, eh bien, le roi d'Angleterre a fait mieux que sa mère, Elisabeth.
3: 10 millions de Britanniques, plus de 10 millions, ont suivi son discours dimanche. Marie Buédoise, c'est un million de plus que celui de l'an dernier
2: oui, plus donc que l'ultime message de la reine. C'est la première fois en 30 ans que la barre des 10 millions est franchie. Alors déjà, parce que depuis 70 ans, la reine prononçait ce discours. C'était le premier grand message de Charles III à la nation. Il se tient debout dans la chapelle Saint-Georges de Windsor, là où reposent ses parents. La question qu'on pouvait se poser, va-t-il se démarquer de sa mère dans ce discours? Sur le fond, pas tant que ça finalement. Et surtout, va-t-il mentionner son fils cadet Harry et sa belle-fille Meghan qui multiplient les attaques contre la couronne depuis qu'ils sont exilés en Californie Réponse Non, aucune allusion au couple rebelle. Juste avant Noël, Harry et Meghan ont sorti un documentaire dans lequel Charles et William ne sont pas épargnés. Le premier épisode diffusé il y a deux semaines avait attiré en Grande-Bretagne plus de 2 millions de curieux en moins de 24 heures. Comme quoi l'audience et la famille royale font bon ménage, encore plus après la mort de la reine.
3: Marie Buéda à Londres pour RTL Merci à vous Enfin un mot des états unis Où la violente tempête hivernale A fait au moins 49 morts à travers tout le pays Dont 27 dans un seul comté de l'état de New York Et ce blizzard du siècle Comme il est surnommé Est loin d'être terminé C'est l'avertissement des autorités La météo Anthony Kazmarek La météo chez nous euh, Anthony c'est la seule journée calme De, de cette semaine hein Exactement Antoine, journée calme pour ce mardi Mais il reste encore beaucoup de bancs bandes grisailles Cette grisaille prend son temps pour se dissiper Et elle devrait persister jusqu'à ce soir Dans le sud-ouest, dans le Val-de-Saône Elle va se morceler dans le nord-est Et puis ailleurs, comme en Ile-de-France En Champagne, bonne surprise, le ciel bleu est déjà de retour Oui mais quelques nuages abordent déjà les côtes de la Manche Avec les premières averses qui seront là dans quelques minutes Sur le Pas-de-Calais Et ces averses vont gagner tout le nord-ouest du pays d'ici à ce soir Ailleurs donc, quand les grisailles se seront dissipées Retour d'éclaircies et puis plein soleil comme hier entre les Alpes la Méditerranée et l'Est des Pyrénées les températures elles ont baissé elles retrouvent quasiment un niveau de saison au nord c'est encore bien doux dans le sud il fera cet après-midi 6 degrés à Reims 7 à Paris à Strasbourg, 8 à Lille 9 à Grenoble, 11 à Clermont-Ferrand et encore 14 à Toulouse, 16 à Marseille et 19 pour Perpignan et Ajaccio donc si je vous ai bien compris toujours
1: pas de neige dans les stations de ski de moyenne montagne alors peut-être dans la nuit de jeudi à
3: vendredi entre 1500 et 2000 mètres c'est terminé.
1: Bien, on peut en parler aussi si vous êtes au ski, si vous avez cette chance. Si vous avez de pas. la neige. Et si vous avez de la neige ou si vous n'en avez pas d'ailleurs, on hein, vous attend. Merci beaucoup Anthony à tout à l'heure.
0: RTL Midi, un jour chez vous.
1: Oui, un jour chez vous, c'est chaque jour l'info au plus près de vous et cette semaine, on, on célèbre des héros, ces héros qui ont marqué l'année 2022. Et nous partons
3: aujourd'hui à Lille dans le Nord, dans la nuit du 11 au 12 novembre, Thibaut, Constantin et Gaspard, trois colocataires âgés d'une vingtaine d'années, ont donné l'alerte aux pompiers pour faire évacuer leur immeuble, l'immeuble qui s'effondrera quelques heures plus tard tout comme l'immeuble mitoyen faisant une victime. Antoine de cette nuit-là, leur sang froid a permis de sauver 17 vies oui il est 3h du matin au 44
5: rue Pierre Moroy, une rue pavée du centre-ville de Lille, quand Thibault Lemay rentre chez lui après une soirée entre amis.
6: C'était pas une grosse soirée. Quand je suis revenu vers 3h du mat, je mets le badge, je vois en déconrante qu'il y a un gros problème sur le mur qui est totalement ouvert. Il sort de 20 cm et que les parties adjacentes à ce mur sont totalement bombées. Directement je décide d'aller voir mes colocs. Je monte en courant en me disant allez les gars, là va falloir agir, il y a un gros problème. Ses colocataires Gaspard et Constantin. Constantin était rentré de l'escalade à 23h15.
5: Il n'y avait alors rien d'apparent dans le hall. Et quand Thibaut rentre à l'appartement,
6: ils sont encore éveillés. On venait juste de finir le film. Là, on entend quelqu'un taper sur la porte. On se dit forcément c'est Thibaut qui rentre. Mais qu'est-ce qu'il a tapé comme ça Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement la porte était bloquée. Et Constantin qui vient aider avec un tournevis et qui arrive à débloquer la porte. On entendait encore quelques bruits de gravats qui tombaient. Donc en fait, on sentait que ça continuait à bouger et que ça n'allait pas s'arrêter.
5: Alors les trois étudiants en école d'ingénieur se rassemblent, organisent une mini cellule de crise et décident de contacter leur
6: propriétaire. Bon à 3h du mat évidemment euh, pas de réponse, ce qui est logique. Et du coup euh, on se dit bah
1: on appelle les pompiers et puis on, on verra bien. Et, et... et donc c'est à ce moment-là, euh, Antoine, que démarre l'évacuation.
5: Oui, Constantin compose le 18, il fait un état des lieux aux pompiers et 8 minutes
6: plus tard, ils sont sur place. On fait constater les dégâts et ils décident de nous évacuer en fait. Donc on est rentré chez nos parents, on pense juste à aller se coucher, et on verra plus tard pour le coup.
5: Et c'est au réveil que les trois colocs apprennent que leur immeuble ainsi que l'immeuble mitoyen qui n'avait pas été évacué se sont effondrés.
6: Il y a des messages par centaines qui arrivent, j'en repère un où il est marqué euh, « Salut ça va, t'es en vie, ton immeuble s'est effondré ». Et euh, là c'est aussi le moment où moi je m'effondre dans le sens où euh, j'ai plus d'affaires, j'ai plus rien et faut reprendre tout à zéro. Le jour d'après, ils apprennent aussi qu'il y a un mort Alexandre
5: Klein, un médecin resté dans les décombres. Il logeait dans l'immeuble d'à côté.
6: Là, ça changerait vraiment donne parce que c'est vraiment plus dramatique que ça en avait l'air au début. Et pour eux aussi, il a fallu se reconstruire. J'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à travailler, j'avais pas dit tout la tête à ça. Nous, on a juste fait ce qu'on a jugé de normal. Pour nous, on n'a rien fait de plus. Et aujourd'hui, ils aimeraient
5: retrouver une colocation tous les trois.
6: On cherche toujours un appartement, quoi. Trouver un T4 à trois mecs. En fait, visiblement, ça ne plaît pas à beaucoup de gens.
5: Alors, propriétaires, n'hésitez pas à ouvrir votre porte à ceux qui, s'ils ne veulent pas être désignés comme des héros, sont sans doute les meilleurs locataires de
3: l'année. Les meilleurs locataires de l'année qui ont donc donné l'alerte, qui ont sauvé la vie de 17 personnes. Merci. Antoine Decarnes, correspondant RTL dans le Nord. Chapeau à
1: eux, bien évidemment, et demain sur RTL, on saluera, on célébrera de nouveaux héros de 2022. Il est euh, presque 12h13, tiens, on va marquer une première pause euh, dans RTL midi. Euh, on prend le temps, vous le savez, de décrypter l'actualité, dans un instant, on va parler de la grippe, oui, la grippe, l'épidémie a de l'avance cette année, euh, peut-être environ trois semaines d'avance, mais voilà, ça change tout, et le nombre d'hospitalisations, tenez-vous a bondi de 118 en une semaine alerte à la grippe on est dans un instant avec le patron des SOS médecins
2: Antoine Cavallero Vincent Parisot RTL midi